0: Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Gros vidéo aujourd'hui en deux parties de 30 minutes. J'ai eu la chance de faire une super belle... Entrevue, entretien, rencontre, appelez ça comme vous voulez avec Alexandre Gauthier le chef cultivateur d'origine nature, le master grower si vous voulez le euh, cultivateur dans le fond qui s'occupe de faire le cerise sur le fondé de Fleur de lise un weed qui est très apprécié au Québec on va parler un peu de son parcours comment il est devenu master grower sa philosophie en tant que chef cultivateur puis après on va aussi répondre à plusieurs questions pour le cultivateur amateur à la maison ou le consommateur également donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo là c'est un peu plus long que ce que je fais d'habitude ça demande quand même beaucoup de temps de préparation donc merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent mon contenu, ma chaîne soit en allant visiter mes sponsors qui sont dans la description en achetant des produits à gauche à droite ou qui viennent sur Twitch, s'abonner à ma chaîne, participer, contribuer quand on fait ce live. Je vous invite particulièrement à le faire. Vous allez voir aussi, ça a été fait live sur Twitch. Vous allez pouvoir regarder le chat Twitch qui pose des questions. J'en attrape par-ci, par-là pour les intégrer dans l'entrevue. Bref, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je stream du mardi au dimanche à 4h20 au Québec, 16h20 en après-midi, 22h20 pour les euros. N'hésitez vraiment pas à passer. J'espère que vous appréciez la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, partagez la aussi. N'hésitez pas à le poster sur vos réseaux sociaux si vous aimez ce que je fais. Puis ben voilà, bonne entrevue. On se retrouve ce soir avec Alexandre Gauthier, Master Grower, ou en français chef cultivateur de chez Origine Nature. Merci d'être là premièrement, Alexandre. Bonsoir à toi. Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir. Ça fait, ça fait vraiment plaisir d'être sur ta chaîne. Excellent. Euh, ce soir, ça va être une espèce d'entretien qu'on fait. On est live sur Twitch. Je vais vous faire un montage pour YouTube aussi, peut-être couper les temps morts ou des choses comme ça s'il y en a. On va le diviser un petit peu en trois temps. J'ai déjà parlé avec Alexandre hier. Je pense que ça va être une présentation au début de son parcours, qui il est. Après ça, euh, comment il est devenu vraiment cultivateur en chef, cultivateur de cannabis, qu'est-ce qu'il... Euh, Qu'est-ce qui l'a amené à faire ça comme métier Puis à la fin de l'espèce d'entretien, on va se permettre une période de questions. Je vais prendre les questions du chat, j'ai des questions aussi qui m'ont déjà été envoyées. Et pour commencer, Alexandre, est-ce que je peux te laisser te présenter Je te laisse le micro si tu veux. Euh, ou, euh, Absolument. Voilà. Um, donc moi, euh, on, je suis ce qu'on appelle un « legacy
1: grower ». J'ai euh, un peu plus de 15 ans d'expérience dans le domaine. Euh, disons que dès que j'avais 16 ans, mon aspiration c'était de devenir Master Grower, c'est toujours quelque chose qui, qui m'a passionné. Euh, j'ai fait mes débuts en Europe, euh, donc je suis né au Québec, euh, j'ai déménagé en France, euh, j'ai la double nationalité, donc j'ai fait mes débuts là. Euh, j'ai beaucoup travaillé dans le coin d'Amsterdam, j'avais des amis avec qui, euh, qui appartenaient à un coffee shop. Donc, j'ai commencé là. Euh, éventuellement, euh, dû aux lois, etc., j'ai préféré rentrer au Canada. Et au Canada, donc, on avait les euh, permis médicaux depuis 2001, donc les ACMPR. Euh, à ce point-là, j'ai décidé de me spécialiser dans euh, aider des cas médicaux. Donc, je trouvais beaucoup, j'ai rencontré énormément de grands blessés, euh, grands brûlés, etc., que ce soit du domaine de la construction ou autre. Et je les aidais à aller chercher leur licence médicale pour ensuite leur apprendre comment cultiver pour euh, subvenir à leurs propres besoins en cannabis. Euh, éventuellement, la légalisation est arrivée. Moi, j'ai commencé euh, dans la grande industrie canadienne, pré-légalisation récréationnelle, donc euh, à l'époque où il y avait juste quelques licences euh, au Canada avec quelques compagnies. Euh, donc, j'ai fait beaucoup de médical. Suite à ça, j'ai fait, fait le tour de pas mal de, de quelques compagnies. je dirais. J'ai été énormément présent dans l'industrie. Euh, j'ai commencé en tant que grower. Euh, C'est là que j'ai vraiment fait. Euh, j'ai rencontré énormément de gens. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont, qui ont été des mentors pour moi aussi. J'ai beaucoup appris. Euh, j'ai eu la chance d'être engagé ensuite comme maître cultivateur dans une autre compagnie. Euh, donc, ensuite, mon parcours m'a amené à, à me rendre à Origine Nature pour être maître -cultivateur, cultivateur aussi. Et Origine Nature, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi, euh, que ce soit l'équipe en tant que telle, la vision, euh, notre cultivation, notre passion, majoritairement l'équipe, je dirais, mais un, un énorme coup de cœur. Et euh, c'est pas mal là que je suis présentement et
0: c'est ça. Okay. Est-ce que je peux te permettre, si euh, tu peux répondre, bien sûr, il y a peut-être ce soir, je vous préviens d'avance à ceux qui écoutent l'entrevue sur YouTube, en j'en ai parlé à mon chat Twitch, mais il y a des questions qu'il ne pourra peut-être pas répondre. On a des lois au Canada qui ne permettent pas de faire de la promotion au niveau des compagnies, etc., etc. Fait que soyez assurés que s'il si ne peut pas répondre, ben, je lui laisse le droit de ne pas répondre, donc voilà. Est-ce que tu peux te détailler, ce serait quoi le terme « legacy grower
1: euh, » Ben, Legacy, comme je dis en traduction, c'est « héritage », donc… Euh... On a un certain héritage, mais c'est à peu près aussi loin que, comme dit, euh, dans l'héritage, c'est que j'étais déjà présent dans les ACMPR. Euh, J'ai déjà travaillé, comme dit, dans tout ce qui était le, le supply euh, et le, les coffee shops. Donc, on vient un peu d'une autre époque pré-légalisation. La légalisation canadienne, c'est vraiment la vraie première légalisation. On peut pas la comparer à aucune autre, que ce soit le Portugal ou les États-Unis, ce qui s'est passé en Californie. c'est pas du tout du même calibre. Donc, c'est vraiment là, en 2017, que la barre a été coupée pour la première vraie, vraie légalisation
0: mondiale. Est-ce que c'est toi de te demander comment tu as vraiment commencé, là, vraiment la, les premiers plans que tu avais faits, ta première expérience? Parce que je te vois qu'il y a beaucoup de viewers de mon chat qui sait ce qu'ils font présentement ou ils l'ont déjà fait. Mais juste, qu'est-ce qui t'a. Qu'est-ce qui a, Le début de ta passion pour la plante puis le, le grow en général? Euh, ben, ça a vraiment été, comme dit, euh, l'effet médical en tant que tel.
1: Euh, c'est une plante, ça pousse naturellement, il n'y a pas de transformation avec d'autres produits ou etc. Donc, euh, comme dit, ça, ça fait aussi partie de l'équipe d'Origine Nature dans le sens qu'on est plusieurs qui ont eu des expériences euh, médicales, qu'on a vu le bienfait que ça pouvait faire à plusieurs personnes, que ce soit des cancers en phase terminale, que ce soit euh, d'autres douleurs chroniques, la, la grosse différence comparée à, disons, des médicaments comme de la morphine ou, ou autre. Et c'est vraiment là qu'une réalisation, comme dit, que pour moi, c'était là que c'était le futur. C'est comme ça qu'on pouvait aider les gens, c'est comme ça qu'on pouvait avoir un meilleur avenir planétaire, que ce soit dans le sens que le cannabis, c'est pas simplement la fleur qu'on va aller consommer à cause des résines psychédéliques, mais c'est aussi le chanvre, c'est aussi les autres cannabinoïdes, c'est toutes les applications diverses, la décontamination des sols,
0: etc. Donc, c'est vraiment, j'ai vu l'avenir dans cette plante. La dé décontamination des sols, je vais sauter là-dessus. Oui,
1: le cannabis absorbe énormément de, euh, de métaux qui peuvent être présents dans le sol ou autres. Donc, disons, si on a des sols euh, qui ont été contaminés avec des déchets radioactifs ou autres, on peut planter du chanvre dedans et aider à la décontamination
0: du sol really? en oh quelques ouais. années. Oui, il y a énormément d'applications oh pour wow. le cannabis. Ce soir, on a déjà appris quelque chose. En tout cas, moi, j'ai déjà appris quelque chose. Merci. Um, c'est que si je comprends bien, tu étais vraiment comme, justement, euh, quelqu'un qui, qui en a fait pousser depuis longtemps, tu n'as pas fait d'études du tout? Pas... Est-ce que tu t'intéressais quand même à l'agriculture, à la biologie ou je ne sais pas trop quoi, en the side? Ou... Um, donc, non, moi,
1: j'ai uniquement, euh, ben, j'ai mon, mon deck et j'ai un DEP en électricité. Um, donc, le cannabis, c'est quand même une plante extrêmement différente de pas mal... Tout, tout ce qu'il y a d'autre, c'est... Il y a souvent des comparaisons, disons, à des roses ou à des tomates, mais c'est vraiment pas la même chose. Donc, euh, de ce point de vue-là, moi, quand j'ai regardé pour mes études, pour mon avenir, etc., malheureusement, euh, il y a beaucoup de programmes en agriculture qui offraient uniquement des salaires de, disons, 20 de l'heure après 5 ans d'expérience, de, de, etc. Donc, moi, j'ai préféré aller faire un DEP en électricité pour comprendre mieux, disons, les lampes LED, les lampes de culture... L'automatisation, comment monter une plantation, etc. Le contrôle de, de la climatisation, le, le contrôle des humidificateurs, des humidificateurs. Donc, c'est pour ça que je suis allé vers un DEP en électricité à la place d'aller prendre un programme en agriculture oh ouais. à l'époque. De nos jours, par contre, avec la légalisation, il y a des excellents programmes qui sont en train de euh, voir le jour. Je suis d'ailleurs aussi euh, professeur à l'ISC, qui est l'Institut supérieur de cannabiculture. Ça, c'est une école en Europe, donc j'ai fait des cours à distance. Euh, bon, bien sûr, je vais être un petit peu biaisé parce que je suis professeur à cette école, mais disons McGill, euh, Gérard Godin, le Collège Niagara, AAAP, il y a beaucoup de, de nouveaux programmes qui sortent, qui sont extrêmement intéressants et qui vont venir qualifier les gens pour l'industrie du cannabis.
0: Qui sont des programmes spécifiques, parce que j'ai commencé à découvrir ça, moi aussi dernièrement, ces programmes-là, qui sont des programmes spécifiques au cannabis. C'est pas ce pas de la, de la botanique générale ou c'est pas de l'agriculture générale, c'est vraiment devenir un cultivateur de cannabis parce que justement, comme tu l'expliquais, la plante est très différente de bien d'autres sortes de plantes.
1: Exactement. Et ce n'est pas, pas seulement la cultivation du cannabis, c'est les réglementations qui l'entourent. Donc, on est extrêmement réglementé. Il y a beaucoup de choses qu'on doit respecter, beaucoup de choses qu'on doit faire. Donc, ce n'est pas aussi simple que simplement faire pousser une plante et la récolter. Il faut le faire dans le cadre pharmaceutique, il faut le faire dans le cadre de Santé Canada.
0: Yes. Euh, fait qu'on serait rendu t'as fait pousser t'as on est rendu là euh, excuse-moi ça m'a vraiment comme sauté dessus le, le truc d'électricien j'avais posé des questions par rapport aux lampes, mais t'as répondu justement que t'es rentré là-dedans pour euh, comprendre un peu mieux fait que je pense que toi dès le départ tu t'intéressais intéressé à ton rendement par wattage, puis à maximiser la production est-ce que tu peux nous parler je pense que justement, on va faire la transition vers Qu'est-ce que tu fais chez Origine Nature, tranquillement, puis ta philosophie de Master Grower. Un truc que je remarque dans ma commune, moi, je commence à faire pousser, c'est ma deuxième qui, euh, qui est dans ma pièce de culture, présentement, ma, ma deuxième grow. Il euh, y a mille façons à peu près, on dirait, de faire pousser du pot quand tu regardes les forums ou les gens qui en parlent, ou quand tu partages avec des gens dépendant de ton substrat, dépendant de tes génétiques. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ta mentalité de master grower, en général, pour commencer, puis après ça, j'ai des tonnes de questions qu'on va pouvoir rentrer tranquillement aussi plus tard dans l'entrevue avec euh, démystifier des, des mythes et des choses comme ça, là. mais juste en général. Oui.
1: Parfait, ben, on, premièrement, pour les mesures de, de production, moi, je pense que la seule vraie mesure, c'est grammes par pied carré, euh, ben, pour le Québec. Au, dans d'autres pays, c'est différent, parce qu'au Québec, l'électricité, ça coûte rien, l'eau, ça coûte rien, donc ce qui est intéressant, c'est le gramme par pied carré. Si je dois mettre 1000 watts par pied carré pour avoir des meilleurs résultats, je vais mettre 1000 watts par pied carré dans le sens que le coût du cannabis va largement euh, valoir plus que ça va me coûter en électricité. Après, si on va aux États-Unis, ça devient une autre game en Europe poussée. Mais gramme par pied carré, normalement, c'est vraiment le, le standard le plus intéressant. Ensuite, la vision en tant que master grower. Euh, moi, c'est justement, je pense qu'il y a quand même une certaine vision du public. Le Master Grower, c'est un peu le rockstar, mais c'est pas ça. Euh, le Master Grower, c'est vraiment plus celui qui va venir gérer l'équipe, mais c'est un travail d'équipe. Je peux seulement être aussi bon que mon équipe l'est. Euh, justement, Origine Nature, tout le monde est extrêmement impliqué, que ce soit euh, le CEO, le VP de la production, euh, le Alternate Master Grower. Euh, la, même le Head de Sanitation, tout le monde est extrêmement intéressé, tout le monde a énormément de connaissances, euh, tout le monde a un niveau que ce soit euh, égal au mien ou même des fois meilleur que le mien, donc c'est vraiment l'effet d'équipe qui fait qu'on arrive à, à, à cultiver de la manière dont on le fait, bien sûr. Et c'est vraiment chaque étape est cruciale, il n'y a rien qui n'est pas important, on ne peut pas dire que l'étape des clones est moins importante, l'étape de stade végétatif est moins importante, la floraison est non, tout, absolument tout et tous les paramètres le sont, que ce soit le pH, la température, euh, le VPD, ce qu'on leur donne, le substrat, tout est important, on ne peut rien laisser. Euh, au hasard et tout va être à refaire chaque fois qu'on a une nouvelle génétique. Donc certaines génétiques vont préférer, disons, être dans du coco ou dans de la terre ou dans de la laine de roche ou ça peut être dans de l'hydroponique directement dans de l'eau profonde. Donc, après la taille des pots aussi, combien de plantes est-ce que tu veux mettre euh, selon la taille de, de, de ta plantation? Euh, quel va être le climat? Donc, tout va être vraiment spécifique à la génétique et même au phénotype. Donc, même si on a la même génétique, si on n'a pas le même phénotype, on, on peut possiblement traiter d'une manière qui peut être vue comme très différente et avoir des résultats euh, excellents dans chaque, dans chaque cas.
0: OK. okay. À quelque part, est-ce qu'il y a les contraintes aussi ou les... Aux réglementations gouvernementales vous oblige à avoir des standards de qualité hyper hauts que je comparais presque à une industrie pharmaceutique de médicaments plus qu'à je fais pousser des patates puis je vous vends des patates. Y a, oui. Il y, y a ça. Oui, aussi exactement.
1: Puis mais c'est ça, c est, c est, euh, toutes ces réglementations-là, donc... Bon, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement contents avec, qui pensent que le cannabis devrait juste être poussé un peu librement. Mais il faut comprendre que, comme dit, ce qu'on produit va soit être ingéré ou inhalé par des gens. Donc, tous les standards, on a des standards microbiens, des standards de métaux, des standards de pesticides, des standards de sanitation. Et c'est vraiment important de les respecter, puis de, comment, de supporter aussi le Canada dans cette légalisation-là. Si on regarde le monde présentement, tout le monde est en train de nous copier parce que notre légalisation fait tellement de sens, puis est tellement bien construite. Mais c'est une légalisation basée sur euh, ce qu'on appelle « seed to sell traceability ». Donc, on doit être capable de dire à tout moment, même si je te vends un produit, puis deux ans plus tard, on me revient, je dois être capable de dire qu'est-ce qui s'est passé à ce produit-là du moment que ce soit une graine ou un clone jusqu'à ce qu'on l'ait récolté. Qu'est-ce que je vais donner? Si je lui ai donné des nutriments, les nutriments vont avoir un numéro de l'eau, je vais devoir enregistrer le numéro de l'eau. Donc là, je peux même aller retracer la compagnie de nutriments. C'est de quel litre que vient cette bouteille-là, à quelle plante j'ai donné à absolument tout moment, il faut savoir tout ce qui s'est passé parce que c'est un produit qui a des effets médicaux. Quand on fait affaire à une légalisation, disons un peu plus comme ce qui s'est passé en Californie ou disons sur euh, d'autres endroits, euh, ils vont nous dire, euh, disons, « Ah, ce paquet contient 500 mg euh, dans les bonbons. » Ce 500 mg-là n'a pas été testé. Euh, moi, quand je fais une batch, disons, si on prend un cannabis qui est à 25%, dans un gramme, il y a 1000 mg, 25% veut dire qu'il y a 250 mg. Là, après, tu fais ton extraction, tu prends, des, disons, 10 g, puis ça te fait 2500 mg. Là, tu le mets dans des brownies, tu mélanges ça, tu le sépares en 5, tu dis chaque brownie est 500 mg. C'est absolument pas vrai, c'est pas contrôlé, t'as aucune idée de ce que tu prends en vérité. Sur ton extraction, t'as probablement pas fait une extraction de 100%, en as peut-être 70, peut-être en as eu 80. Ensuite, dans ton mélange en brownie, est-ce que tu l'as mélangé correctement Peut-être qu'il y a un morceau qui a 100, peut-être qu'il y a un morceau qui a 300. Donc, c'est comprendre ce qu'on consomme pour faire des vraies études scientifiques, pour développer des vrais médicaments pour l'avenir. Si on a constamment des, des faux tests, des gens qui disent « Ah, ce cannabis-là, il y a 24 %» ou « il y a 30 puis il contient 15 de CBD », on ne peut jamais faire d'études. Ce n'est pas, pas répertorié, ce n'est pas tracé. On ne peut pas l'amener vers être un vrai médicament puis aider vraiment la population. Donc, c'est pour ça que toute cette réglementation-là est extrêmement stricte, tout est extrêmement testé, puis qu'il faut la respecter parce qu'on veut amener le cannabis vers un vrai avenir et pas simplement comme une simple, un simple loisir récréationnel. OK.
0: Intéressant, intéressant. Euh, pendant qu'on parle de la réglementation aussi un petit peu, on s'entend qu'on est, on est avantagé. J'ai beaucoup de viewers de l'Europe aussi, tu sais, puis euh, je trouve ça particulier. Tu nous disais que tu enseignes aussi en Europe. C'est dans quel pays que tu enseignes?
1: Euh, ben, c'est euh, majoritairement en France. Okay. Euh, il y a quand même beaucoup de gens de la Belgique, de la Suisse, etc. Euh, puis c'est ça l'école pour la, à laquelle je suis avec, donc l'ISC, essaie euh, justement d'ouvrir des nouvelles filières, que ce soit le chanvre ou militer pour le cannabis médical, euh, peu importe le pays, et aller vers ça. Comme dit, pour nous c'est l'avenir, euh, il y a plein de pays en Europe, que ce soit l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, euh, la Hollande, etc., qui ont déjà euh, bougé pour faire une légalisation médicale éventuelle et qu'il y a déjà des tests en cours. La France est un peu en retard, mais c'est l'avenir. Tout le monde le fait. Il y a énormément d'argent, que ce soit en taxes, que ce soit en en produits médicaux, etc. J'allais te demander
0: justement qu'est-ce que tu penses qui va être la voie pour que la France légale et ça. Je pense un peu à mes viewers euros, c'est un peu le débat qu'il y a beaucoup chez eux. Là. mais Comment tu penses que ça risque de se dérouler? On a vu comment ça s'est passé au Québec, souvent par justement le médicinal, mais aussi la justice qui a obligé le gouvernement à fournir du pot justement en médicaments aux patients qui en avaient besoin. Oh, je pense que je suis en train de te perdre en vidéo. Ah! On passe dans un tunnel... Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. <rire> T'es encore tu là. -tu? Je t'entends très bien. Ouais, ouais ça lag un petit peu au niveau du visuel, mais je t'entends très bien. Fait que ça va. Okay. No Excuse-moi, euh, je suis peut-être mon, ma connexion, mais.
1: Non, um, ça pour
0: l'Europe, la... Ouais.
1: Oui. la France. Euh, ben c'est juste, ça fait aucun sens, les frontières sont ouvertes, tu peux prendre ta voiture, euh, moi j'habitais en Alsace, j'étais à 30 km de la frontière Allemagne, euh, on pouvait, tu sais le soir on allait au McDo en, en Allemagne puisqu'il y avait des différences au choix de burger, donc quand tu as des frontières ouvertes comme ça, puis tout, absolument tous les pays frontaliers avec toi légalisent le cannabis, comment tu veux ne pas le légaliser toi-même? Les gens vont juste faire des allers-retours, puis tu vois l'argent des français aller dans d'autres pays. Ça, ça, ça fait absolument aucun sens. Puis les bienfaits médicaux sont prouvés. Comme... Puis il y a de plus en plus de recherches. Tu peux pas. Personne peut nier que le cannabis a des bienfaits médicaux. C'est aussi simple que de le googler. Puis il y a plein de recherches approuvées par des grands scientifiques. Donc c'est, à part un syndrome de l'autruche, euh, je vois pas comment la légalisation pourrait pas arriver en France. Euh, moi je pense qu'elle va peut-être être un petit peu plus lente, mais je... on voit déjà des avancées vers ça.
0: Donc. D'accord, merci. Puis, on, on est conscient qu'ici, on est chanceux, mais c'est pas encore parfait. Euh, je sais que c'est un sujet un petit peu touchy quand même, mais est-ce que tu peux te prononcer sur des trucs que tu penses qui devraient changer, particulièrement au Québec, peut-être au Canada aussi? Je sais que moi, on est parfaitement d'accord avec ce que tu as dit plutôt que les, les produits doivent être encadrés, puis que c'est normal justement qu'on ait des produits testés et tout ça. Mais, euh, par exemple, est-ce que le, le, la limite de pourcentage à 30% au Québec, est-ce que c'est pas un peu la même chose comme ce qu'on discutait avec la France? Toute, toutes les autres provinces peuvent avoir des shaders, des, des rosines, des vape Pen. Nous, on n'est pas en train de passer un peu à côté d'un marché ici au Québec avec ça? Euh,
1: bon, déjà à noter, c'est uniquement mon opinion. Euh, donc, euh, de ce niveau-là, je pense que le 30 oui, spécialement pour des concentrés comme le H6, J'espère que ça devrait changer. Euh, tu sais, dans l'optique, je peux aller à l'SAQ puis acheter le magasin en entier. Je peux aller au Couche-Tard puis acheter tout son rayon de cigarettes. Il y a personne qui va m'arrêter. Je peux aller au Jean Coutu puis acheter le rayon en entier de Tinelol ou Advil. Puis personne va m'arrêter. Fait que limiter le cannabis, comme dit. Moi, je veux juste ça qu'il faut prendre le temps de bien le faire. Donc T'sais, si on regarde en Californie, aux États-Unis, ils ont juste dit « légalisez tout, faites ce que vous voulez, puis peu importe, on verra après. » Nous, on y va étape par étape. On est peut-être un petit peu plus prudent. Ce n'est pas nécessairement mauvais. Euh, mais oui, je pense qu'il va y avoir une ouverture dans le sens qu'il n'y a aucune mortalité du cannabis. Euh, c'est impossible de... Euh, bon, après, encore une fois, c'est juste mon opinion. Ce n'est pas nécessairement un fait scientifique, mais de ce que je sais, c'est impossible de mourir t'ingérer du cannabis ou de fumer du cannabis, tu vas juste dormir, puis voilà. Donc, de ce point de vue-là, pourquoi limiter euh, les milligrammes? Après, ce que j'aimerais aussi voir, c'est peut-être plus, euh, présentement, on est pas mal limité donc, au THC et au CBD. On ne peut pas vraiment euh, parler de CBG, euh, CBN, THCV, etc., donc, il y a d'autres cannabinoïdes qui sont reconnus en Europe, aux États-Unis, euh, spécialement au CBG, qui ont des bienfaits prouvés, que j'aimerais ça que justement, euh, on puisse le voir sur plus de génétique, puis qu'on aille chercher un peu plus ces effets médicaux, puis qu'on aille une meilleure conscience de quel cannabinoïde fait quel effet pour justement mieux choisir ce qu'on veut consommer, que ce soit simplement récréationnel, ou pour la santé en allant chercher justement euh, ce petit bienfait des autres cannabinoïdes.
0: Yeah. Doc, doc, doc. Est-ce que, euh, je ne sais même pas, euh, on en parle puis j'essaie de formuler des questions sans être trop touchy, mais euh, par exemple, mettre les terpènes sur des emballages, est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui devrait être fait plus aussi euh, grandement par, disons, euh, le pourcentage de terpènes?
1: Mais c'est en... Soit... en cours Là, on a le droit légalement, donc là, ça commence. Okay. Euh, c'est juste que, comme dit, il faut comprendre c'est une industrie. Changer des étiquettes... Si tu regardes un gros marché super établi, une compagnie, si elle veut changer son étiquette, ça peut être des délais de six mois, des fois. Okay. Donc, on y arrive. Il faut comprendre justement que c'est un nouveau marché et que euh, ça commence à être des vraies entreprises légales comme n'importe quelle, euh, tu sais, comme Advil ou qui, qui produisent Advil ou Tinelol ou etc. Donc, c'est les contraintes euh, des entreprises que ça prend du temps. Il faut faire approuver les choses, il faut les revoir, etc. Mais on s'en vient et avec ça, je suis pas mal sûr que tout le
0: cannabis va avoir le contenant de terpène en pourcentage d'ici au moins six mois. Nice, nice. Moi, c'est un de mes, mes espèces de cheval de bataille que je trouve un peu dommage où l'industrie du cannabis est beaucoup orientée juste sur le pourcentage de THC. Les gens, on le sait, achètent des produits souvent qui ont plus de 20% et plus. Même l'expérience client, souvent à la SQDC, c'est Bon, ben, tel cannabis est à tel pourcentage de THC. Ah oui, t'en as un autre moins cher au même pourcentage de THC. J'ai l'impression parfois que même les, les employés de la SQDC ne parlent pas de terpène ou ne se permettent pas de parler de terpène puis de d'autres cannabinoïdes, justement. Bref, euh, je, je m'écarte. Excuse-moi, je suis en train de m'écarter sur d'autres choses. Euh, Est-ce que t'as d'autres... Pas.. Euh... D'autres changements que tu souhaites voir dans l'industrie, que ce soit par rapport à la façon de consommer des gens, la façon un peu d'être distribué, soit ici au Québec ou au Canada, ou même la façon que c'est produit le cannabis. As-tu des souhaits dans l'avenir ou des, des trucs que tu aimerais voir bouger?
1: Euh, ben moi, c'est encore le stigma. Il euh, y a quand même encore beaucoup de stigma qui, qui encadre le cannabis, euh, dans le sens que, disons, moi, je connais beaucoup, beaucoup de gens qui euh, leur... Euh, leurs compagnon compagnon de vie, disons, euh, si il demanda, ah, moi j'aimerais ça aller dans l'industrie cannabis, quelque chose qui m'intéresse vraiment, que la réponse, puis j'ai entendu souvent cette réponse là, c'est si tu vas dans cette industrie, je ne pourrais pas être fier de ce que tu fais. Euh, donc, énormément de stigmas. Il y a encore les, en il y a certains employés. Si à part si ça passe, tu as vraiment un bon réseau de support autour de toi qui comprend le cannabis, ça peut être dur d'entrer dedans juste à cause, comme dit de ce que la famille pourrait dire. Euh, la vision du produit en tant que tel aussi, comme tu dis, les gens magasinent juste pour le THC, les terpènes sont euh, extrêmement intéressants. Il euh, y a aussi beaucoup de valeurs euh, je dirais médicales qui risquent de sortir sur les terpènes bientôt, puis l'effet d'entourage. Euh, moi, personnellement, disons, je préfère, bon après j'aime fumer aussi, mais je préfère fumer deux joints d'un de cannabis qui va avoir un bon goût, une bonne odeur, puis qui va être un peu un... Comment dire, un, un délice de fin de soirée plutôt que fumer un joint d'un cannabis qui est un goût moyen mais qui va me faire un gros effet
0: psychédélique. Je suis d'accord, je suis d'accord. Personnellement, est-ce que tu as des saveurs préférées, mettons ton strain favori quand tu consommes hein? um,
1: C'est dur à dire parce que j'ai beaucoup de strains que j'ai eu des one-off dans le sens qu'il y a eu une vraiment bonne batch, puis celle-là, c'était ce phénomène-là, cette batch-là était vraiment incroyable. Euh, donc, j'aime toujours découvrir. Je me limite pas vraiment à… j'ai pas une strain préférée en tant que telle. Okay. Puis vraiment, les goûts, moi, je vois un peu comme un agencement. Dépendant de la journée, dépendant euh, de ce que je mange, ouais, si je vais avoir… As... C'est ça. Comme le matin, je vais préférer un hashish, disons. Le soir, dépend ce que je vais manger, plus sucré ou plus gazeux. Donc, ça, oh, ça va avec. Ça, ça se
0: complimente. Nice, nice. Euh, je vais te poser une question en deux temps là-dessus, est-ce que tu serais plus Indica ou Sativa, puis qu'est-ce que tu penses de cet éternel débat-là, justement, qui est en train un peu de partir en mode, justement, on va se fier plus aux terpènes pour les effets, l'effet d'entourage et tout ça que juste dire, le Sativa nous craint, puis l'Indica nous endort, puis nous stondre, fait que voilà.
1: Ben, indica sativa, comme dit, encore une fois, ce n'est que mon opinion et ma, ma connaissance générale. Euh, c'est relativement une grosse blague, dans le sens qu'il n'y euh, a absolument aucun pur indica et pur sativa qui ont pu être tracés d'un point de vue génomique. Donc, euh, quand on nous dit ah, 30% indica, 70% sativa, c'est quelqu'un qui l'a fumé quelque part qui a décidé ça. C'est pas un fait scientifique réel établi. Euh, aussi, vu comment le cannabis s'est propagé à l'époque euh, du marché noir, presque toutes les génétiques, mais ben, toutes les génétiques sont des croisements, sont des hybrides. Donc, on a des sativa qui ont des gros effets d'indica, on a des plantes qui posent comme des indica, mais qui vont avoir l'effet sativa, c'est vraiment l'effet d'entourage et les différents cannabinoïdes. À la base, oui, il y a 40, 50 ans quand les plantes étaient moins croisées, puis qu'on avait des sativa et des indica plus purs, on pouvait plus attribuer ces effets-là à ces génétiques-là. Mais de nos jours, il faut vraiment essayer un cannabis
0: pour le savoir. On ne peut pas vraiment juste se baser sur sativa et indica, quant à moi. Est-ce qu'il y a encore du cannabis land race, ou est-ce que c'est encore possible d'avoir des landrace race, puis des cannabis justement purs, disons, comme tu m'expliques, de nos jours, à quelque part, des décide de ça? Est tout ben, il y a des
1: gens qui vont dire que oui, mais c'est. Moi, depuis la légalisation, si ce n'est pas prouvé scientifiquement, ben, c'est juste quelqu'un qui le dit. Donc, quand on a un site Internet qui dit ah, 100% pur sativa, OK, c'est quoi le traçage génomique que tu as fait? Pour pouvoir dire que c'est vraiment un 100% sativa. Donc selon moi il y a des 95% comme des, des génétiques qui sont encore très proches de ce que c'était avant. Il y a des land races disponibles, il y a plusieurs euh, seed hunting qui se passe avec des gens qui vont, euh, gérer dans des pays où il y a encore du cannabis un peu plus sauvage, mais personne ne peut confirmer d'un point de vue scientifique que ça c'est 100% sativa. Tu sais. okay. Okay. Okay.
0: Je pense qu'on va commencer tranquillement. On est on est en train de, de toute façon de commencer à rentrer dans les questions que j'ai recueillies du public. Il va en avoir qui va venir du chat chat Twitch. Je vous lis d'un coin euh, de l'œil euh, distrait, mais je vous lis en même temps. Il y a des questions que je n'ose pas non plus euh, poser parce que je sais qu'il ne pourra pas répondre. Il euh, y a probablement aussi des secrets de, 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 de processus que tu pourras pas nous parler, mais euh, si je commence avec une question vraiment précise de certains viewers qui aimeraient savoir comment tu procèdes ou comment est-ce que tu décrirais le processus? J'allais te demander, non, je vais commencer par ça. Comment tu procèdes pour faire une chasse de finaux? Est-ce que tu peux décrire cette espèce de processus-là? Est-ce que ça prend 50 graines, 300 graines, 1000 graines, qu'est-ce qui se passe?
1: Ben, ça dépend euh, du point de vue et de l'espace alloué en tant que tel, si disons tu es un breeder, euh, généralement je pense que c'est plus aux alentours des 5000 graines que tu vas aller chercher pour faire ton fino hunt. après si tu es un cultivateur commercial, euh, chaque pied carré est potentiellement un pied carré qui peut être du revenu. Donc, tu vas acheter des graines d'un euh, d'un breeder réputé. Puis, généralement, ça va être entre 25 et 50, dépendant l'espace. Tu les fais toutes pousser. Euh, tu les sexes. Donc, généralement, ils vont ils vont quand même donner des bons signes de leur sexe euh, à un certain point dans leur stade végétatif. Tu vas en envoyer. Tu vas toutes les envoyer euh, en floraison dans des conditions similaires pour ensuite voir les résultats. Mais c'est que ce n'est pas aussi simple que ça. Quand tu runs une génétique pour la première fois, tu connais pas nécessairement ses besoins nutritionnels, tu connais pas nécessairement ses besoins de, de substrat tu connais pas nécessairement ses besoins de climat. Donc, on peut pas non plus s'arrêter à une run. Euh, connaître une génétique, puis vraiment la finoronté, ça peut aller jusque dans les 70 runs pour vraiment tweaker. Parce que si si tu le re si ta salle est trop humide ou trop chaude ou tu as trop de nitrate ou tu as trop de phosphore, ben, tu n'as pas une bonne idée de ce que tu viens de faire. Tout ce que tu viens de voir, c'est que tu as causé un problème, mais tu n'as pas le plein potentiel. Si tu la traites correctement, peut-être que finalement, c'est une gagnante qui peut produire euh, des, des, des 100 grammes par pied carré ou autre. Donc, c'est vraiment, malheureusement, prendre le temps de le faire prendre le temps de faire beaucoup de runs, avoir des salles dédiées par, à, à ça, apprendre à connaître la génétique, ensuite apprendre à reconnaître les différentes euh, expressions de la génétique, que ce soit, euh, disons, de la résistance aux, aux, aux attaques bactériologiques, donc la moisissure ou autre, euh, que ce soit des, des grosses récoltes, que ce soit de la grosse production de cannabinoïdes, de la grosse production de terpènes, il peut avoir beaucoup d'expressions, dans chaque génétique, puis il faut aller chercher celle que tu veux. Si t'es un cultivateur, disons un, un micro LP, peut-être que tu vas plus aller chercher une expression haute en terpènes, puisque tu vas aller, aller chercher un produit plus raffiné. Puis c'est pas nécessairement le taux de THC qui compte. Si tu es une grosse compagnie multinationale, puis tu veux être le Coors Light du cannabis, ben tu veux juste les les gros les grosses récoltes puis la résistance euh, aux moissures et autres. Donc c'est vraiment axé sur le plan d'affaires, l'espace que t'as, puis le temps que t'as à mettre dedans.
0: Pendant qu'on parle de ça, euh, l'expression le de, des cannabinoïdes, le taux de THC, ça a été popé dans le chat. C'est quoi, rapidement, la plante que tu as vue avec le plus haut taux de THC ou le plus haut taux de THC que tu as vu sur une plante?
1: Moi, mais bon, moi déjà, tout ce qui est au-dessus de 30%, j'ai tendance à m'en méfier. Euh, les... Les, les, les tests et les labs, euh, les machines sont précises, mais les opérateurs des machines peuvent des fois faire des erreurs humaines. Euh, faut comprendre, comme dit, que quand on parle de 30%, c'est si tu prends une cocotte d'un gramme, là, 30% de ce que tu tiens dans ta main, c'est du THC. Donc ça se voit vraiment à l'œil. Euh, donc c'est moi du vrai 30%, je peux pas certifier que je l'ai vu parce que j'ai pas vu les résultats d'analyse. Je peux certifier que j'ai vu du 29% par contre.
0: J'ai eu du 33% de chez Forty North euh, Black Cherry Punch dernièrement. Il y a eu malheureusement après ça un recall parce qu'il y a un client un québécois, d'ailleurs, je pense qu'il a trouvé des moldes dedans, de la moisissure. Mais euh, je tu le voyais pour de vrai. C'est la première fois que j'avais des cocottes que tu prends puis les tricompes restent dans le pot ou presque. Là, ils tombent de la cocotte quand tu la soulèves. J'ai été assez surpris. Je pourrais pas te dire, euh, je, moi non plus, je suppose que les machines ont une espèce de taux d'erreur. Euh, un pourcentage également de... de, 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 de c'est pas tout le temps précis, mais... OK, 29%. Et tu te rappelles du strain, ou... la variété?
1: Euh, non, j'ai... Voilà. C'était... Souvent, les... au début aussi, dans la légalisation, tous les strains, les noms de strain avaient été changés pour comme 101, 146, etc., donc ils mettaient okay. juste des numéros. Donc, non, j'ai pas le nom exact de la génétique, j'ai pas son lignage je l'avais juste sous forme de numéro.
0: OK. Euh... Ça me fait penser, parlant de non est-ce qu'on va revoir un jour du Québec Gold? Ça se pourrait être qu'on voit ça à la SQD. <rire> fait... Moi, c'est une question que le monde me pose souvent.
1: Ben, le, le, le Québec Gold, en tant que tel, euh, moi, de ce que c'est, ce que je sais de cette génétique-là, euh, c'est que les crois... le croisement est relativement inconnu. Tout le monde a sa, euh, sa propre version. Ouais. Moi, de ce qu'on m'a dit, c'était du freeze -land croisé avec du 39. Ouais. Euh, donc, est-ce que quelqu'un va le faire pousser? Je sais pas. Je pense que c'est une génétique perdue. Est-ce qu'on pourrait refaire ce croisement? Possiblement, mais le Québec Gold historiquement, encore de ce que je sais, connaissance personnelle que je ne peux pas nécessairement garantir, c'est qu'il a vraiment été aussi euh, breedé, dédié pour le Québec, pour les grandes pousses de outdoor durant la saison au Québec. Donc c'était vraiment euh, acclimaté à nous, mais c'est pas nécessairement.
0: Ancienne époque aussi, dans un sens, n'est pas ce qu'une ouais. qu compagnie légale va viser.
1: Mais c'est ça, mais c'est pas non plus le produit le plus intéressant. Là, le Québec Gold à l'époque, peut-être ça sonnait bien, mais mm -hmm. si on le compare de nos jours à, à d'autres belles génétiques qui à la SQDC, est-ce
0: que ça vaut vraiment la peine pour une compagnie d'en faire plusieurs sades? Pour les nostalgiques, peut-être, je, je suppose. OK. Euh, J'ai quelqu'un qui pose la question, mais en même temps, je pense pas qu'il y a de réponse à ça. Sais-tu sur quoi se basent euh, certains marchés plus gris, appelons ça comme ça, pour faire des grades double AA, A, AA, un A, triple A, quadruple A?
1: Ben leur propre vision là, dans ouais. le sens qu'on qu'on a vu assez de cannabis dans notre vie, on peut quand même grader les choses là. Donc euh, c'est généralement ces gens-là ont extrêmement beaucoup d'expérience à avoir beaucoup de sacs de de cannabis, <rire> donc Ouais. <rire> tu le sais quand il y a du 4 ou du 3 c'est tout de suite à l'odeur l'effet, euh, l'aspect visuel c'est pas mal comme ça après c'est une interprétation personnelle
0: d'accord, c'est un peu comme ce que je fais maintenant aussi sur mes reviews euh, je, me, je me sentais pas légitime il y a un an quand j'ai commencé ma chaîne, mais là tranquillement pas vite je commence à pouvoir dire justement ok ça c'est euh... C'est de la marbre, puis ça c'est du bon <rire> bref. Voilà. Euh, OK, on a plein de mythes à démystifier vraiment pour le grow, mais je commencerai par te laisser justement peut-être carte blanche. Quel mythe as envie de démystifier? Peut-être plus dans l'optique du petit cultivateur euh, qui fait ça dans sa tente, là, 4x4 ou 4x8 ou quoi que ce soit, là. puis qu'il lit des forums, puis qu'il y a tout le temps des contraintes. Quelqu'un dit rouge, l'autre dit blanc, bref. Si t'as des mythes à démystifier que tu veux casser, les plus gros, là. Euh, ben, le plus gros mythe,
1: c'est les bases de nutriments. Euh, la plupart des compagnies nutriments vont t'offrir genre 15-16 produits que tu es supposé rajouter. Et c'est les nutriments en bouteille que tu achètes, c'est 98 de l'eau. C'est toutes des sels qui ont été mélangés en l'eau puis après, ils te le vendent. Donc, achète beaucoup d'eau majoritairement puis la plupart sont quasiment inutiles. Donc la meilleure manière de, de s'en rendre compte c'est de faire des runs avec la même génétique puis si disons tu utilises huit produits mais commence à enlever les, les espèces d'additifs bizarres que toutes les compagnies essayent de vendre un à un pour te rendre compte que finalement tu n'en as probablement pas besoin de la plupart. La plante de cannabis tant que tu lui donnes euh, ben, une soupe qui est équilibrée sur l'échelle NPK, donc il y a tous les éléments qui sont présents dedans, euh, y compris les minéraux et autres, elle va venir chercher elle-même ce qu'elle a de besoin. Donc tant que tu supervisionnes ton substrat pour t'assurer que euh, le niveau de PPM ou de EC qui est présent dans ce substrat n'est pas trop élevé donc que tu fais des flush assez régulièrement, euh, tu, il n'y aura pas de problème. La plupart des gammes de nutriments de base vont faire la job en, en quantité raisonnable. Donc, c'est vraiment tous ces additifs. Il n'y a pas besoin de 15 produits. Il n'y a pas besoin de 8 produits. Il y a juste besoin de comprendre c'est quoi les, les, les éléments principaux, puis de s'assurer qu'ils sont dans notre eau. Et ça va faire la job. Donc, euh, c'est ça aussi. Supervisionner son substrat pour voir... Euh, c'est quoi? Donc, disons, si on a une base de 1000 1002 ppm ou 1000 ppm qu'on donne à nos plantes, euh, certaines génétiques vont aller prendre, disons, plus de nitrate ou plus de phosphore ou plus de, de, de calmag, etc. Donc, ce qu'elles ne prennent pas va rester dans le substrat. Et c'est là que, justement, à un moment, on peut prendre de, des tests de runoff, donc de l'eau qui sort de ton substrat après l'arrosage. Et là, tu te rends compte que ton substrat est à 5000 ppm. Mais c'est parce que tu ne l'as pas flushé puis tu n'as pas enlevé
0: ce que la, la plante prenait pas. Ce serait quoi pour toi un bon PPM, justement C'est une question qui allait arriver aussi. Euh,
1: ça varie selon les génétiques. Il y a des génétiques qui vont les mettre à 700, il y en a à 900, il y en a à 1002, il y en a à 1005. Euh, moi, je préfère parler de PPM aussi que de EC parce que le, le, le EC, il y a trois manières différentes de la de la mesurer. Donc, aux États-Unis, c'est un peu comme les kilomètres puis les miles. Fait que là, aux États-Unis, quand ils disent euh, « nous, on fait 3 de EC », c'est pas le même 3 de EC qu'en Europe. Là. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont venus brûler leurs plantes en essayant d'écouter les Américains sans comprendre que le EC était une mesure différente. Donc, je reste vraiment euh, dans les PPM.
0: Okay. C'est intéressant. Il y avait beaucoup de gens de ma commune qui ont se posé la question, justement, si c'était juste une conversion, une espèce de mesure européenne, puis que c'était juste une conversion, mais il y a des différences entre le EC et le PPM. Oui,
1: ouais, okay. ouais c'est c'est la conductivité électrique puis elle peut être mesurée différemment, euh, comme dit, il y, y a trois standards. Donc faut, moi j'ai toujours préféré rester au ppm.
0: Ok, ok, ok. Encore une fois, je suppose qu'il y a des gens qui vont écouter ça sur YouTube qui vont mettre des commentaires. Je les vois venir d'avance. c'est Assez respectueux déjà dans ma communauté là, mais rappelez-vous tout le monde qu'il y a mille et une façon de faire pousser du cannabis. Il y a des gens qui essaient des trucs, il y a des gens qui essaient d'autres trucs. On a la chance d'avoir un chef cultivateur. C'est la bonne traduction, chef cultivateur pour master grower, right? Oui, bien comme dire, à, à prendre en compte
1: tu aussi sais que Master Grower, c'est vraiment juste un titre. Je pense pas qu'il y a de vrais maîtres euh, encore. Puis
0: okay. à prendre en compte que c'est vraiment un travail d'équipe, mais. Ouais, puis euh... t'as quand, quand même beaucoup plus d'expérience que ben des ticounes qui vont débarquer des fois sur mes vidéos ou dans mon chat Twitch puis qui vont nous <rire> garocher leur savoir de fond de cave même s'ils sont excellents avec leur cannabis puis ils font, ils font bien du bon stock là. mais bref, c'est tout ce que je voulais établir il y a quand même une, une belle ouverture à avoir je pense quand on peut pousser du cannabis si justement on va être capable de des fois se remettre en question puis apprendre de l'expérience des autres voilà
1: absolument, mais comme tu l'as dit il y a plein de manières de faire pousser un peu comme il y a plein de manières d'aller au gym puis s'entraîner. Il y a plein d'écoles de pensée. Ouais. Tant que tu as des bons résultats, euh, moi, je suis personne pour te contredire. On a tous des manières de faire. C'est le résultat final. C'est ce Tant que tu que... mets dans tes
0: poumons à la fin. Tu fais ton bonheur, puis que tu es buzzé, puis qui goûte bon. moi euh, Qui suis-je pour dire que tu fais mal? Voilà, je me dis la même chose. Euh, le flushing, le fameux sujet du flushing, là, deux semaines avant la récolte, mythe ou réalité, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Euh, oui, c'est
1: vrai. Euh,
0: après, les quantités,
1: ça. Deux semaines après la récolte, ça, c'est pas nécessairement vrai. Ça dépend du substrat, encore une fois. Avant? Euh, oui, ça... ça dépend aussi de ton régime de nutrition. Ça dépend comment tu as fait des flushs. Est-ce que tu en as fait une fois par semaine tout le long? Est-ce que tu le fais juste à la fin? Euh, dans la terre, ça prend plus de flush. Mais, comme j'expliquais au début, c'est ça. C'est que la plante de cannabis absorbe énormément tout ce qui est présent dans le sol. Donc, si tu fais pas un flush, tu peux avoir beaucoup de résidus, de, euh, de nutriments encore dans les fleurs, puis c'est là que tu vas avoir ton cannabis qui brûle noir, puis qui goûte bizarre. Un bon cannabis flushé, ça brûle blanc, ça brûle petit gris, très, très léger, mais dès que tu le vois qui est noir, est, il reste quelque chose dans la fleur et ça devient... Pas bon. Donc, c'est une pratique courante et oui, ça fait, euh, ça fait un bon résultat. Aussi, ça va venir aider la plante à comprendre que ben, c'est le temps de mourir, tu es, es proche, <rire> proche d'être récolté, donc elle va rentrer en mode un peu panique. Il faut comprendre la plante de cannabis. C'est une plante qui est juste extrêmement frustrée sexuellement. Donc il y a des mâles et des femelles, nous on cultive uniquement des femelles et les fleurs c'est leur organe reproducteur. Donc elles attendent d'avoir du pollen pour commencer à créer des graines. Mais quand on cultive uniquement des, des, des femelles, elles font juste exploser parce qu'elles capotent de plus en plus qu'elles s'approchent de leur mort puis que personne ne les a fécondées. Donc elles sont extrêmement stressées puis elles font juste faire de plus en plus de fleurs et c'est là qu'on veut aussi l'amener à comprendre que là, c'est la fin, tu es dans ta dernière deux semaines, dernière semaine, peu importe le temps du flush, tu vas bientôt être récolté, et là, elle va vraiment aller chercher tout le restant d'énergie, puis souvent, comme dit dans la dernière semaine, on voit une bonne prise de masse dans, dans les fleurs.
0: Qu'est-ce que tu penses qui divise un peu la communauté de growers sur cette idée-là? Parce que j'ai une impression, puis c'est peut-être moi qui ai tort, mais qu'il y a vraiment deux écoles de pensée tranchées, celles qui disent que le flush est un mythe, puis celles qui vont euh, dire exactement ce que tu viens de nous expliquer. Y a-t-il des espèces de, de clivages qui se sont établis, c'est des génétiques, c'est juste des... Bref. Mais c'est la manière de
1: faire, comme dit. Euh, si ces gens-là étaient dans certains substrats qui n'ont pas nécessairement beaucoup de rétention du nutriment ou d'eau, euh, c'est sûr que peut-être qu'ils n'ont pas vu la nécessité de faire un flush. Mais personnellement, des, des gens, si en terre puis en coco puis tu vois pas la différence entre un flush puis pas de flush... Euh, Peut-être que ton régime de nutrition était tellement bas que tu n'avais pas besoin de faire un flush. Peut-être que tu as fait, comme dit, des flushs chaque semaine, donc tu n'avais pas besoin d'un flush à la fin de, 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 de ta floraison. C'est à voir. Il faut, faut comprendre qu qu'est-ce ils font exactement, comment ils cultivent pour voir pourquoi ils disent ça. Ce n'est pas aussi simple que juste un oui ou un non. Peut-être qu'il y a tout simplement un manque de connaissances de toutes les manières de cultiver, puis comment la plante cannabis réagit à tous ces différents substrats puis manières de nourrir pour faire une, j une
0: réponse éduquée. Rappelle-moi, je pense qu'on a l'information disponible, ou si tu ne peux pas le dire, tu ne nous le dis pas, mais vous, vous cultivez en quel substrat de votre côté chez Origine Nature? Euh, malheureusement, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas le dire, ok, désolé. Euh, sinon, on va enchaîner avec les autres questions directement. La période de noir... Pré-floraison. Certains nous disent de plonger nos plantes 24 heures dans le noir, 36 heures dans le noir, 48 heures dans le noir, avant de changer le cycle pour la, le cycle de 12-12 de floraison. Mythe ou réalité?
1: Euh, un peu des deux, dans le sens qu'il faut comprendre la science derrière. Euh, les plantes ont un cycle circadien. Donc, ils ont une reconnaissance euh, du spectre lumineux de quand, la, de quand le soleil se lève et se couche. Donc, quand le soleil se lève et se couche, il y a des spectres lumineux légèrement différents. Euh, il va avoir beaucoup plus d'infrarouge et autres. Et c'est comme ça que même nous, en tant qu'être humain, on se régule. C'est ça qui a l'effet effet de jour et de nuit. Donc, la plante, quand elle est habituée à un certain cycle circadien, donc ton cycle de stade végétatif, pour, disons, la « trigger » à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé, oui, jusqu'à un certain point, dès une, euh, une période de noirceur peut venir euh, l'aider à, à, comment dire, kick in faster le dans trigger. le fait qu'elle en fait. est en C'est ça, ça va marcher dans les deux cas. Si c'est juste switché à 12-12, ça va fonctionner. C'est moins de stress sur ta plante. Si tu le fais en 24 heures ou 36 ou 48, ça va la stresser un peu plus. Ça va lui faire se rendre compte plus vite, dépendant de la génétique encore. Donc, il faut vraiment voir. Moi, j'encouragerais justement les gens... Encore une fois, à rener la même génétique plusieurs fois Pardon, et à faire le test. Si je fais juste le mètre à 12 heures, si je lui donne 24, si je lui donne 36. Et ça, je peux vous garantir qu'il y, y a des différences entre si on fait toutes ces étapes-là, ouais sur certains cultivars, puis ça peut être utilisé à notre avantage ou désavantage.
0: Il commence à y avoir aussi des créateurs de contenu, si je ramène ça plus dans mon champ à moi, parce qu'à chaque fois qu'on on parle de faire des tests comme ça, moi je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo de ça, puis il, y a, il commence à y avoir des vidéos hyper import, hyper intéressantes sur YouTube, je sais que Wabit in the Hole dans ma commune on avait linké quelques-uns sur le Discord, mais justement des gens qui ont fait les périodes de noir avant, début, pendant, whatever, et qui ont fait des tests en laboratoire aussi après de THC, de pourcentage, puis bon bref, ça commence à sortir tranquillement, tes Test-là, merci à la légalisation pour ça. Fait que je reste encore dans la période de noir. Je suppose que ta réponse va se ressembler, mais la période de noir juste avant la récolte également, un peu dans le même sens, de plonger ta plante dans un 48 heures de noir juste avant de la couper et de la récolter, dépendant de la génétique ou encore une fois, c'est ouais, pas,
1: ben pas mal la même chose, mais le quand, quand tu parles justement des études qui vont sortir, euh, moi, si je ne sais pas c'est qui qui a fait la cultivation, j'ai du mal à croire ces études-là dans le sens que. Euh, tu mesures du THC, OK, mais qu'est-ce qui est arrivé durant ta période de floraison? Est-ce qu'elles ont manqué d'eau à un moment? Tu ne peux pas analyser le 24 heures euh, si tu ne peux pas t'assurer que tous les paramètres tout au long ont été respectés. Euh, quand tu fais le flip ou à la fin, il faut s'assurer que tout le reste a été parfait, encore une fois que tu connais la génétique, puis que mm -hmm. tu l'as renais d'une manière stable au moins une cinquantaine de fois. Tu sais, si tu n'as pas été capable d'avoir, disons, 5 ou 10 fois des résultats à l'intérieur de 5 à 10 de variation, donc si on parle 23 de THC, tu es entre 21 et 25 d'une manière consistante, puis que ta variation de grammes au pied carré est à peu près aussi 10 tu ne peux pas faire une vraie étude sur l'effet
0: le du noir. Oui, ouais, c'est tout pour influer. Ah bon, ah bon. C'est pour ça que tout est important. J'ai des gens qui me demandent est-ce que tu pourrais nous détailler c'est quoi le VPD?
1: Euh, le VPD, c'est le vapor pressure deficit. Donc, ça, c'est le concept que plus il fait chaud et plus il fait sec, plus tu as besoin de transpirer pour en gros conserver la, ta température interne stable. Et ça, ça s'applique autant à nous qu'aux plantes. Donc, le VPD va être dépendant de la mesure, nous on le voit comme un numéro, donc disons de 0 à 15 ou 0 à 20, etc. Et c'est ce qui va faire que les plantes ont besoin de plus travailler. Donc s'il fait très chaud et très sec, la plante a besoin de transpirer énormément, elle a besoin d'absorber de, 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 énormément de jus, de, de nourriture, etc. Mais là, ce que ça, ça peut faire, c'est chaque plante a une réaction différente au VPD. Si tu forces trop ton VPD, ça peut énormément endommager ta plante. D'où c'est là que je reviens que les nutriments, tant que tu as une soupe de base, que tout ce qu'il faut, c'est correct. C'est qu'il y a plein de déficiences en nutriments que les gens appellent qui sont en vérité des problèmes de VPD, qu'on demande trop de la plante. Si, si, si c'est trop chaud, trop sec, la plante va transpirer beaucoup plus d'eau, puis elle ne va pas prendre le temps d'absorber euh, les nutriments, puis la nourriture, ce qui va faire que ton médium va monter à, à, à un ppm extrêmement élevé qui va ensuite venir brûler la plante. Donc il faut vraiment trouver... Euh, ce taux d'évaporation de la plante, euh, parfait pour t'assurer qu'elle boit au même rythme qu'elle transpire. Donc, si disons tu lui donnes 1000 ppm, c'est 1000 ppm qui sort de ton run of test après quand, disons, tu la nourris la, la prochaine fois. Il n'y a pas une fluctuation. Et c'est extrêmement important aussi de comprendre ce VPD face à la préservation des cannabinoïdes et des terpènes. Donc, si tu forces trop la plante, il fait trop chaud, trop sec, encore une fois... Souvent, endommager ta production de cannabinoïdes, Souvent, vas endommager ta production de terpènes. Les terpènes commencent à se dégrader à 20-21 Celsius dépendant. Donc, il y a aussi, faut, faut faire la, la juste mesure entre les deux, mais c'est ça qui va vraiment dicter à quel point ta plante travaille fort.
0: OK. C'est le problème que j'ai eu dernièrement dans mon groupe. Moi, j'avais un problème, puis mes, euh, mes viewers m'ont dit de checker ça, le VPD, puis c'est en changeant que j'ai réglé mes trucs. Good, good, good. Euh, question un peu plus loufoque Parce qu'il faut des fois faire des questions plus loufoques Est-ce que les plantes cannabis aiment la musique? Je pense pas qu'elles aiment la musique Je pense qu'elles aiment les vibrations Des basses qui mettent la musique okay. Mais encore tout ça J'ai malheureusement pas la vraie réponse sur ça Parfait, je vais leur mettre du Barry White Excellent <rire> euh, Défoliation pendant la floraison Combien de fois et quand? Si tu as des secrets que tu veux garder pour toi, tu as le droit aussi.
1: Ah <rire> oh non, non, il n'y a pas... Ben, tu sais, là-dessus, il y, y a beaucoup de, de connaissances qui sont générales et qu'on peut aller voir sur Google. La défloration, c'est une pratique extrêmement commune. Euh, ça va énormément dépendre de la génétique, encore une fois. Euh, c'est sûr que normalement, les plantes qui tirent plus vers l'indica, les gros couches, vont avoir besoin de beaucoup plus de travail. Mais c'est que ça revient à ta gestion de la, du déplacement d'air et de l'humidité. Si tu as trop de feuilles... Euh, ça va moisir, il n'y a pas de respiration, tu vas avoir énormément de problèmes de bactériens. Mais si tu en enlèves trop, ben là, ta plante ne va plus faire ta photosynthèse puis tu vas avoir une baisse euh, dans tes cannabinoïdes. Donc, il y a des techniques comme le choosing, là qu'on a vu de MedMen où eux, ils font juste stripper la plante complètement. Euh, moi, ce n'est pas ma philosophie dans le sens que oui, il faut, faut faire une ouverture pour la lumière, respirer, etc. Mais je ne crois pas à enlever toutes les feuilles parce que c'est les panneaux solaires de la plante. C'est une des manières qu'elle prend son énergie. Donc, il faut lui en laisser. Euh, même chose, euh, quand tu le fais dans la floraison, tu veux le faire dans les cycles, euh, dans, les, dans les premières semaines de floraison, si tu le fais trop tard, mais là, ça vient stresser la plante. Elle peut croire qu'elle est attaquée, disons, parce que la plante, ben, elle ne comprend pas ce qu'elle pense. Tu sais, ce qui se passe, c'est une plante. Tout ce qu'elle sait, c'est que soudainement, il y a plein de feuilles qui sont disparues. Donc, elle, ça peut être une attaque, euh, comme dit, d'insectes ou autre, elle ne sait pas trop, mais elle peut diverger son énergie dans essayer de refaire des feuilles ou, comme dit, se protéger à la place de continuer à faire des fleurs.
0: Ok, Intéressant. C'est une espèce de balance, une espèce de, de, de juste milieu à trouver dépendant de la génétique, encore une fois. Exactement. Il y a, il y a beaucoup de cette réponse-là que, que je vois aussi dans plein de vidéos que je regarde ou des tutoriels ou quoi que ce soit. Depends on the génétique, ça dépend de la génétique. C'est vraiment à la base d'aller chercher une bonne génétique forte puis de savoir avec quoi on travaille à la limite quand on commence, je suppose.
1: Oui, mais c'est ça, c'est comprendre. Malheureusement, si quelqu'un veut vraiment avancer son, euh, son knowledge dans le cannabis, il faut se trouver une génétique il faut la renner plusieurs fois. Si tu fais juste sortir des 10 graines différentes euh, dans ta tente 4x4 puis à chaque fois tu changes de génétique, tu n'apprends pas à. Euh, tu n'apprends pas à tourner une génétique, tu n'apprends pas à la rendre parfaite. Tout ce que tu apprends, c'est des trucs moyens qui vont faire à peu près correct avec tout. Mais ce n'est pas une manière de développer une génétique. Si tu veux vraiment atteindre les résultats mythiques que certaines personnes parlent, puis les hauts pourcents de THC, il faut que tu te contentes sur ta génétique. Tu ne peux pas avoir plusieurs génétiques dans une tente, tu ne peux pas avoir plusieurs génétiques dans une salle, parce que, sauf s'ils sont extrêmement similaires, ce qui est relativement rare, tu ne peux pas les pousser à bout
0: parce que c'est vraiment même pas génétique spécifique, c'est phénotype spécifique. Puis pour ce type de, mettons, on revient à un grower qui fait ça chez lui un peu en mode euh, permis médical, il fait ça pour lui-même, il a sa strain. Moi, j'aime bien, par exemple, le jangui, je voudrais me faire du jangui. Est-ce que je serais mieux de continuer tout le temps avec des clones? Est-ce que tu conseilles d'avoir une mère partir avec des graines? C'est quoi les espèces de, de recommandations que tu donnerais à ce niveau-là?
1: Bien, une fois que tu ta mère, ben tu continues à faire des clones, dans le sens que euh, si tu repars d'une graine, ben c'est pas le même phénotype. Il faut que tu recommences tout ton travail. Donc, des génétiques, oui, ça peut se garder 10, 15, 20 ans, si c'est bien entretenu. Euh, la dégénérescence génétique, c'est vraiment basé sur euh, un mauvais traitement de la mère et des mauvais événements de clones. Si ta mère... Le, le, le cannabis, ça s'adapte extrêmement rapidement... Donc, toute chose que tu fais qui va l'affecter, donc elle a manqué d'eau, il fait trop chaud, trop froid, pas assez d'humide, peu importe, la plante s'adapte. Puis ça, ça vient se transmettre dans les clones que tu fais. Donc, il faut continuer à bien la traiter, l'entretenir, s'assurer qu'elle ne devienne pas trop grosse, qu'elle n'est pas root-bound, etc. Et tu peux, des clones que tu fais sur ta mère, tu peux prendre un clone et le transformer en mère et continuer comme ça durant des années, des années, et des années. Mais c'est ça, dès que tu ressors une nouvelle graine, c'est un nouveau, un nouveau phénotype. C'est sûr que tu vas avoir une bonne base parce que tu connais la, quand même la génétique. Mais euh, niveau tous les petits trucs pour la maximiser, c'est du travail à refaire.
0: Je m'enligne pour faire un Jean-Marc Parent de moi-même et défoncer l'heure que je m'étais donnée avec toi. Tu le dis si tu dois y aller, j'ai encore quelques petits mythes comme ça. J'ai 5-10 minutes, puis je vais devoir fait. y aller, malheureusement. Pas de souci, vraiment pas de souci. aurais euh, tu une opinion sur les auto autoflowers dans un contexte résidentiel? Je ne suis pas trop sûr de comprendre ce que mon viewer voulait dire par contexte résidentiel, mais euh, probablement pas du outdoor. Ben,
1: <rire> mais résidentiel, je pense que ce qu'il veut dire, et il me corrigera si j'ai tort, c'est que justement, tu n'as pas besoin de plantes mères, tu n'as pas besoin de tout le bataclan qui va avec euh, conserver ta génétique, puis let's go, let's go, tu fais juste planter une graine, puis... Tu mets le cycle de lumière que tu veux, presque, puis ça va donner quelque chose. Donc, c'est extrêmement simple et ça limite, euh, comme dit, toutes le, tout les autres grow temps, puis toute l'utilisation électrique, etc., que tu aurais besoin pour continuer à faire euh, ta plante féminisée ou juste femelle. Euh, moi, je n'aime pas les autos, personnellement. Il euh, y en a des excellentes par contre, euh, que j'ai vu, j'ai vu des très bons résultats, mais moi j'aime pas ça parce que j'adore, comme dit le cannabis, euh, j'adore faire le fino hunt, j'adore travailler des génétiques, mais je trouve que le, le autoflowering peut être excellent pour des nouveaux cultivateurs, euh, comprendre les bases de la cultivation. Le autoflowering a la même euh, recherche jusqu'à un certain point, c'est sûr que c'est moins précis, mais une génétique de autoflowering, peut avoir certains paramètres particuliers où tu vas être capable de pousser ton auto-flowering justement à... J'ai vu des plantes qui sortaient tu sais, facilement des une livre par plante en
0: auto-flowering. Ouais, C'est ça, quand même ce qu'on... Les donkey dick qu'on appelle, que ça arrive à faire des fois, j'ai l'impression. Euh, ouais. rapidement encore, parce que je ne vais pas te garder trop longtemps, des recommandations pour des lumières plus LED, HPS, peut-être toujours dans un contexte plus pas pour origine nature, là, mais plus pour un grower chez lui. Oui, ben LED, personnellement,
1: Bon, après, peut-être que je suis trop fancy, mais moi, les... un LED en dessous de 1000$, ce qui n'est probablement pas très, très bon. Tu sais, euh, si ils disent. faut comprendre que les LED sont constitués de diodes. Les diodes ont un certain euh, rating au niveau du wattage. Donc, ça peut être 5 watts. Fait que là, quand les compagnies chinoises disent Ah, oh, cette lampe-là, c'est 2000 watts mais ça prend genre 200 watts au mur. parce que c'est c'est ça ça Déjà, c'est un mauvais signe de compagnie. parce qu'ils utilisent des diodes et les power seulement à 1 watt. Mais vu que la puissance maximum, c'est 5 watts, ils vont dire que c'est tu sais, 2000 ou 3000 watts ou peu importe, mais ce n'est pas, pas la pas puissance ça. réelle. Donc, dès qu'ils ont besoin de faire ça, c'est un mauvais signe. Prends, achète pas ça. Tu sais. euh, après, bon, après, il y a des compagnies comme Mars Hydro chinoises qui ont quand même été un très bon rapport qualité-prix. Je dirais que Mars Hydro, pour... Euh, le cultivateur à la maison, c'est une très bonne marque. Après, si on veut parler de vraies lampes LED, ça serait plus des compagnies comme euh, Heliospectra, Agnetics, Fauché, euh, Futur Vert. Donc ça, c'est des euh, Fluence. Donc c'est des lampes qui vont venir quand même chercher plus loin. Par contre, euh, niveau longévité, c'est un peu un mythe. Euh, dans le sens, encore une fois, qu'il y a une plus grosse dégradation que quest ce qui laisse... Euh, entrevoir des diodes, euh, la technologie avance tellement rapidement que c'est un peu comme un ordinateur, tu achètes un ordinateur aujourd'hui, c'est le meilleur aujourd'hui, demain il y en a un meilleur. Donc ça ne s'est pas encore stabilisé malheureusement, euh, c'est extrêmement intéressant au niveau euh, l'économie pour, pour le refroidissement en été, mais les résultats au gramme par pied carré ne sont toujours pas au niveau euh, des HPS euh, double-ended. Mais les HPS de Bullended dans à la maison, c'est sûr que c'est très dur. Tu ne peux pas ramener ça dans une tente de 4x4 ou 5x5. Tu as besoin de trop d'espace et c'est trop de chaleur. Donc, il y a des bonnes LED, mais il faut faire attention à ce qu'on achète.
0: Merci, merci. J'ai une autre question dans le champ gauche, si je m'en vais ailleurs. Là, mais euh, plus par rapport à votre compagnie, est-ce que vous faites affaire avec des agronomes? Et si oui, est-ce que vous acceptez des stages reliés? à enregistrer des études universitaires. Je pense que c'est plus un viewer qui se demande s'il y a des possibilités de stage chez Origine Nature en agronomie ou des choses comme ça. C'est peut-être pas la personne d'elle pour le demander, peut-être que Dave l'aurait mieux. Je sais pas. À ce point-ci, malheureusement, euh,
1: je dirais que non. Euh, Origine Nature, c'est vraiment basé sur le concept d'une famille. Okay. Donc, euh, les gens qui rentrent, on aime qu'ils restent. Puis on aime, bon, le but, c'est de tous évoluer ensemble pour un avenir, brillant. Donc... Euh, notre, notre vision, c'est pas justement d'entraîner des gens puis de, de les laisser aller, je dirais. c'est On veut les garder. Okay. Euh, donc, non. Après, agronome, on n'en a pas dans l'équipe. On a beaucoup de legacy growers dans l'équipe. On a beaucoup de gens qui ont beaucoup de connaissances dans le
0: cannabis. Mais ça, ça s'arrête. D'accord, d'accord. Euh, ça serait quoi, toi, ton médium préféré? Et sous question, qu'est-ce que tu recommanderais pour un grower à la maison? Euh, mon
1: médium préféré, j'ai quand même un faible penchant pour la terre. C'est sûr que c'est pas le plus simple, c'est pas le plus euh, productif. Mais souvent, les terpènes sont plus intéressants. Les terpènes, c'est vraiment relié à la vie microbienne qu'il y a dans ton substrat et dans la terre. C'est énormément plus simple de créer de la vie microbienne, donc d'aller chercher ses plus gros terpines. Euh, c'est aussi plus simple d'arrosage. Tu le fais une fois ou deux jours, etc. C'est sûr qu'il y a des résultats un peu plus intéressants qu'on va chercher en hydroponie culture, en eau profonde. J'en ai fait beaucoup de ça aussi. J'ai eu beaucoup, beaucoup de fun, spécialement voir l'explosion de la croissance dès que tu passes dans un substrat plus hydroponique. Mais c'est ça, terre, terre, coco serait plus dans mes favoris.
0: OK, OK. Euh, ben merci. Écoute, je sais pas si tu avais un message de fin que tu dire à une commu de consommateurs, de grower euh, amateurs ou de, 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 de juste vos clients aussi en général. Je voulais te laisser au moins le mot de la fin, puis te laisser aller après ça. T'as été très généreux avec nous, fait que voilà. Ben, premièrement, merci beaucoup de nous m'avoir écouté puis d'être de, de vous être branché.
1: Euh, si vous êtes des passionnés, je vous, je vous encourage fortement à aller faire des études, à appliquer dans les compagnies de cannabis. C'est vraiment une belle industrie, il y a vraiment beaucoup de beaux monde. Euh, il y a plein d'avancements à faire, il y a plein d'opportunités de carrière, c'est vraiment incroyable. Euh, il y a plusieurs événements ultra intéressants, il y a d'ailleurs The Grower Source qui s'en vient, qui est un peu l'équivalent du Toronto Lift, mais en ligne à cause du COVID. Euh, je suis d'ailleurs panéliste sur, dans cet événement-là aussi. Euh, comme dit, lâchez pas, continuez. Euh, nous, ça nous, notre, notre passion, c'est comme dit, faire du cannabis qui, qui est apprécié. Euh, on, on, on est là, on est fait par des Québécois pour des Québécois, puis c'est vraiment ça qu'on qu veut. On est vraiment heureux que, comme dit, qu'il y ait qu qu des bons feedbacks sur nous, et c'est ça. Merci beaucoup de votre temps, puis voilà.
0: <rire> Merci du tien. Je te donne rendez-vous si tout va bien après la pandémie cet été. Dans vos installations, allez vous visiter. J'ai la permission de Dave. Il m'a dit que j'étais bienvenu. Fait qu'on se revoit bientôt pour une autre entrevue. Dès la fin de cette pandémie-là, je l'espère. Merci encore infiniment de ton temps, Alex. Je continue le bon travail. Merci encore pour le mm. sur le Fondé aussi, je tiens à le dire. C'est mon cannabis préféré présentement à la SQDC. Voilà.
1: Merci beaucoup. Ça fait plaisir à entendre. Puis j'espère te voir bientôt dans nos installations.
0: Parfait. Bonne fin de journée, bye bye. Demain, au revoir. Voilà, c'est la fin. J'espère que vous avez apprécié. Merci à tous ceux qui ont regardé ça d'un bout à l'autre. N'hésitez pas à laisser un pouce si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres contenus comme ça. J'essaie d'avoir d'autres Master grower en entrevue dès que possible. On se revoit bientôt. Peace out.